0: Gelderse Vallei, daar zijn we neergestreken voor een bezoek aan Huis Scherpenzeel. Marieke Knuit van Gelders Landschap en Kastelen. Wat een prachtige oase is het landgoed van Huis Scherpenzeel midden in het dorp.
1: Midden in het dorp, inderdaad, een heel groen hart, van duizend hectare in totaal. En wij staan nu echt in het huispark. En dat is zo'n zeven hectare met in het middelpunt een, een, uh, ja, een wit uh, rechthoekig huis. Wat de kern vormt van landgoed Scherpenzeel.
0: Huis Scherpenzeel. het ziet eruit uh, heel erg 19e eeuws, neogotisch, met kantelen en kleine torentjes. Dus de buitenkant is heel duidelijk 19e eeuws.
1: Ja, dat klopt. Dat is het werk van architect Samuel van Lunteren. Um, en hij heeft wel het kasteel, dit uiterlijk gegeven, wit, met inderdaad wat je noemt, al die arkeltortjes en uh, zeiltjes erlangs. Uh, maar ook het koetshuis en de hele tuinaanleg uh, is allemaal van Samuel van Lunteren. En dat is echt het beeld wat je nu ziet. Het totaal complex Scherpenzeel is van de hand van Samuel van Lunteren. En daarmee ook wel een, een bijzonder complex zoals dat nu bewaard is gebleven.
0: Laten we om het huis heen lopen. Laten we daarmee beginnen. En dan de ontstaansgeschiedenis van Huis Scherpenzeel bespreken. Want het heeft heel erg te maken met die machtsstrijd tussen de graaf en de hertogen van Gelre. Aan de ene kant de bischoppen van Utrecht. Aan de andere kant, het heeft echt te maken met dat grensgebied van Gelderland en Utrecht. Waar we hier in Scherpenzeel al eeuwenlang middenin zitten.
1: Ja, dat klopt. Uh, het ligt een kanaat in de Gelse Vallei. Tussen die twee stuwwallen: de Utrechtse Heuvelrug en de Veluwse Stuwwal. En in dat... Uh, in het gebied kwam een, uh, uh, werd een toren gebouwd in de 14e eeuw. En die werd uh, in leen gegeven aan de Gelderse hertog. Maar die strijd inderdaad tussen het sticht en uh, het hertogdom Gelre... Ja, die heeft wel bepaald dat hier die eerste versterking gebouwd werd. Al in de 13e eeuw is er een vermelding. Um, en Scherpenzeel dankt ook zijn naam aan deze eerste versterking. Uh, Scherpenzeel, het woord zelen uit het woord Scherpenzeel. Dat uh, betekent huis of wel zaal, dus de eerste zaal die hier gebouwd werd. Uh, die eerste versterking. Er uh, wordt wel gezegd dat skarpen misschien de, de punten zijn waarop, uh, van de palissade eromheen. De dus Scherpenzeel dankt ook zijn naam aan die eerste versterking hier. En die 14e eeuwse toren waarmee het allemaal begon, die kun je nog steeds ook aan de buitenkant van het
0: huis zien. Wie woonde hier in de 14e eeuw?
1: Uh, dat was een Jan van Scherpenzeel. Het geslacht van Scherpenzeel heeft hier uh, tot in de, in de uh, 17e eeuw gewoond.
0: Dus Scherpenzeel, dat is echt eigenlijk de naam van een versterkt huis in de, in de middeleeuwen. Het dorp dankt zijn naam en ze ontstaan eigenlijk ook wel aan het kasteel dat precies hier op deze plek stond.
2: Ja,
1: ja dat klopt. Nou, we zijn nu aan de achterkant van het huis gekomen. En ook hier, alles is gepluisterd En daar ziet het er nu uit alsof het een, ja, een echte 19e eeuwse buitenplaats is. Maar in het midden zie je eigenlijk de vierkante toren. Met op de hoeken nog een herinnering van de arkeltorentjes. Die spiettorentjes met zo'n weergang. Dat is de oorspronkelijke 14e eeuwse toren. En naar de hand zijn er allerlei vleugels aan vastgebouwd. Maar dat is allemaal waar het mee begonnen is.
0: Wat mooi, want als je aan de voorkant staat dan denk je dat het één groot rechthoekig recht witgepleisterd het gebouw is. Wel als met allemaal van die grappige arkeltorentjes. dat zijn kleine veelhoekige torentjes met kantelen erop. Maar zo aan de zijkant zie je dat het eigenlijk twee, het lijken wel Amsterdamse herenhuizen zijn met, met trapgeveltjes.
1: Ja, dat klopt. Het zijn inderdaad, ja, wat je zegt, twee, twee langgerekte gebouwen die ja, aan elkaar vastzitten... Um, je moet je voorstellen, met die vierkante toren is het begonnen. Toen is daar haaks dat gebouw opgezet. Daar, uh, aan de, wij kijken aan de rechterkant met de eerste trapgevel. En in de 17e eeuw is het deel wat overbleef is gevuld met waar we nu tegenaan kijken. En toen is er eigenlijk weer een, een eenheid ontstaan van twee ja, gebouwen met een met een trapgevel aan de bovenkant.
0: En aan de achterkant zie je inderdaad dat die vierkante middeleeuwse toren... waar het allemaal mee begon, die springt er, die springt er uit.
1: Die springt er nog iets uit, ja. En in de, in de situatie daarvoor zat hij echt als een soort puist aan dat gebouw... wat nu aan de voorkant zit. En naar de hand is dat weer als een eenheid uh, gemaakt.
0: Zie je dat vaker, dat de middeleeuwse toren waar het allemaal mee begonnen is... dat die nog altijd behouden zit in een kasteel, in een later landhuis...
1: Nou, we zien natuurlijk wel vaak dat het vanuit de toren nog steeds onderdeel is van het kasteel. Veel kastelen werden groeiden in de loop van de tijd tot, nou, tot hun grootste omvang, zoals we dat dan nu zien. Uh, maar dat die zo helemaal onderdeel is geworden en bijna niet meer opvalt als middeleeuwse toren in zo'n gebouw, dat zie je niet vaak.
0: Het binnen wel beter zien, dat het echt nog een middeleeuwse toren is. Zie je de middeleeuwse muren nog?
1: Um, Nee, eigenlijk ook niet. Er is al in de 16e eeuw is die toren eh, het trappenhuis geworden van de rest van het kasteel. Dus de, je ziet hem. Nou, je moet het wel echt heel goed kijken om dat te zien. Ik denk niet dat je, als je zo binnen zou lopen, zal denk ik niemand denken. Oh, ik stap hier een middeleeuwse toren in.
0: Maar het is nog wel de traptoren.
1: Uh, in zijn volume wel, maar de trap die er weer ingezet is, is allemaal van de verbouwing uit de, ja, uit de 19e eeuw. Die heeft echt scherper zelfs een huidige uiterlijk gegeven.
0: Ik ben heel benieuwd of ik het nog ontdek, of ik het nog kan zien. Ik weet het natuurlijk, er zit een middeleeuwse toren in, een middeleeuwse oorsprong. Als wij binnen gaan kijken of ik het toch nog kan ontdekken.
1: Ja, is goed, laten we dat doen.
0: Over de Witte Brug, klein bordes op. En dan het eiland van Huis Scherpenzeel op. En via de grote groene deur kunnen we naar binnen. Moeten we nog een alarm afzetten of uh, merken we dat vanzelf? Nee. Hey, het is uh, een hal met meteen een bar in. Je kan zien, het is nu een, een locatie. Maar als we hier pakweg 100 jaar geleden binnenkwamen in Huis Scherpenzeel. Wat zag je dan?
1: Um... Nou, deels nog hetzelfde, want toen was het huis denk ik net klaar met zoals het er nu uitziet. Met de decoratie, ook hier boven de deuren van die kanteeltjes.
0: Ja, vier hele mooie deurpartijen.
1: Ja, ja. dus ook dat is allemaal het werk van de architect van Samuel van Lunteren. dezelfde die ook de buitenkant en het koetsenhuis en het park allemaal ontworpen heeft. En dat zie je dus ook in de inrichting hier terug. Dus diezelfde neogotiek, die vind je ook in het huis uh, op bepaalde onderdelen nog terug. In de luiken, in de deuren, in de hal.
0: Ja, heel veel hout. Houten luiken, houten deuren. Welke houten deur gaan we door?
1: Laten wij de deur links nemen.
0: Oh, dan komen we in een grotere zaal.
1: Je komt net in een grote zaal. En deze heeft nog iets van de decoratie van een iets eerdere periode van Van Lunteren. De meeste is uit zijn tijd. Maar hier kijken we naar een mooie schouw die nog uit uh, ongeveer 1800 is. En wat, wat zielijker van opbouw. Uh, dit is echt meer zo ja, in zo'n Lodewijk-stijl, Lodewijk XVI-stijl. Lodewijk tussen Ampier en Lodewijk XVI in, met wat verguldsel erop. Um, ook een mooie zaal, waaruit je heel mooi kijkt. Op het, ja, op het voorplein, op de Gazons, op de slingervijver. Een hele mooie ruimte.
0: Vanuit deze zaal de hoek kunnen we maar één kant op...
1: Vanuit hier, ja, hier kunnen we doorlopen. Ja, een, uh, ja, je kan al die ruimtes als een soort vierkant allemaal doorlopen.
0: Weer een grote zaal. De trouwzaal. Als ik, zie naar, als ik kijk naar hoe de stoelen zijn opgesteld.
1: Volgens mij ook. Dit is inderdaad een ruimte waar getrouwd kan worden. En ook hier weer mooi uitzicht. Eigenlijk van alle kamers heb je prachtig uitzicht op dit mooie park. Je kijkt hier meer op de, op de rechte laan. Uh, vanuit huis Scherpenzeel liepen ook een aantal assen... Waarmee je de terrein inkeek. Al vanaf de vroege 18e eeuw. ook richting waar vroeger de molen stond. En daarna is die padenstructuur helemaal ja, mooi zeg maar slingerend gemaakt. in de Engelse landschapstijl. Maar hier zie je nog een element van die rechte as. door de tuin.
0: En je hebt ook een hele mooie rechte as. richting, richting de kerktoren. Die eigenlijk. Ja, de kerk staat pal naast het, het huidscherpenseel.
1: Ja, klopt. De kerk staat er echt pal naast. Uh, dus ja, huis en kerk, dat is echt de kern van uh, Scherpenzeel.
0: Oké, okay, daar kan je ook aan zien dat het dorp Scherpenzeel echt ontstaan is naast het uh, middeleeuwse kasteel, naast de middeleeuwse woontoren.
1: Ja, klopt. klopt. Dat is echt, uh, de, de kern is het kasteel, de versterkte woning waar het zijn naam ook aan uh, ontleent. En dan is daar omheen het dorp gegroeid. En die verbinding met het dorp, ja, die is echt al heel erg lauw. Eigenlijk lang, eeuwenlang is die verbinding met het dorp er nu. En nog steeds is dit huis een, uh, ja, staat echt in het hart van het dorp. Maar je merkt ook dat alle Scherpenzeels ook wel iets met het huis hebben.
0: Het is wel heel sober ingericht, huis Scherpenzeel. Weinig dieren, weinig kunst.
1: Ja, maar dat komt ook door de functie die het nu heeft gekregen. Op het moment dat dit een, uh, bewoond werd door de familie van Namen... en na de hand de familie van Rojaarts. was dit natuurlijk wel echt veel. Ja, was het echt helemaal gemeubileerd. En dat is het nu niet. Nu is het ingericht op een manier dat het representatief is... maar dat het voor meerdere functies gebruikt kan worden.
0: Tot wanneer heeft de familie van Royaerts hier gewoond? Uh, tot
1: 1956. En uh, daarna heeft het een tijd leeggestaan... Toen is het in verval geraakt. Um, sowieso hadden hier in de 1943 hebben de uh, Duitsers hier ingekwartierd gezeten. Uh, na de oorlog uh, hebben de Engelsen gezeten, de Binnenlandse strijdkrachten. Het is nog een tijd uh, een, is een internaat van jongens geweest. Toen uh, het instituut van Huyheusden, naar de, naar de toenmalige eigenaren en uh, oprichters van het instituut... Ja, dat was een heel andere periode, want toen klonk hier inderdaad uit de kamers, uh, allemaal kamertjes, uh, klonk hier de Beatles en Animals en de Birds, zeg maar, klonk hier vanuit het huis. Nou, daarna is het huis enorm in val geraakt. 75 is het verkocht aan de gemeente. Toen is het gemeentehuis geworden. En daarna in 2005, toen dit eigenlijk te klein werd voor de gemeente, die natuurlijk steeds groter werd, toen is het uh, in erfpacht gegeven aan Gelslandschepenkastelen. En die verhuurt het weer aan... Uh, nou, aan, aan de twee instellingen die er nu in zitten.
0: We gaan op zoek naar die middeleeuwse woontoren. Want daar zijn we nog niet, toch? Ik kan hem, ik kan hem nog niet zien.
1: Ik nee, heb nog niet iets ja, gemist. Nee,
0: ik wil hem ontdekken. Want... Ja, ik wil toch wel eens kijken of er iets van te ontdekken valt. Het is toch wel heel bijzonder dat hij er wel is. En dan moet je er toch ook weer iets van kunnen zien. We komen nu even kijken in een kleinere ruimte. Met oh ja, de lift die de gemeente er natuurlijk ingezet heeft. Toiletten. En een deur die een beetje klemt. Dit is wel de... En volgens mij zitten we nu ook ongeveer op de plek waar de middeleeuwse kasteeltoren moet, moet staan. We moeten er, volgens, mij, volgens mij moeten we er nu toch ongeveer in staan.
1: Ja, je hebt helemaal gelijk. We staan nu inderdaad in het trappenhuis. En het trappenhuis is gebouwd in die 14e-eeuwse woontoren. Dus hier staan we eigenlijk in het hart van de toren. En waar het
0: allemaal mee begonnen is. Het is een grote trap, een houten trap. Maar ik zie wel ja, de, de balken. Die zijn mooi met uh, de koppen die erin ge, in gemaakt zijn. Zijn de muren waar we nu in staan... Zijn die nog wel origineel? Was de woontoren ook ongeveer zo groot?
1: Uh, dit is wel ongeveer de omvang. Je ziet ook inderdaad als je naar voren kijkt wel iets van de dikkere muren. Um, maar het hele trappenhuis zoals je dat nu ziet... is ook weer van al die latere verbouwingen. Dus wat eigenlijk het hele... Het hele aanzien wat je nu ziet is allemaal ja, vanaf de 19e eeuw tot zeg maar, wat het tot nu geworden is. Maar in de bouwvolume staan wij nu in de toren. Als we een stapje opzij zouden doen in de kamer hiernaast, staan we in het deel wat in de 17e eeuw is aangebouwd. En we zijn eigenlijk binnengekomen in het 16e eeuwse deel. Maar als je eenmaal binnen staat, dan moet je het wel echt weten. Want het is niet zo dat het een 16e of een 17e uitstraling heeft.
0: Maar je kan het zien inderdaad door de dikke muren. Je ziet dat de deuren in een dikke muur zitten. Dat zijn geen wandjes van 20 centimeter. Dat zijn echte muren. Muren van een meter, misschien nog wel meer.
1: Ja, ik denk dat je hier zeker wel naar de muur van een meter kijkt. Als we iets lager zouden gaan, dan komen we in de, in de kelders van het huis. En daar voel je die. Um, en de latere oorsprong wat beter.
0: Kunnen we daar, we daar naartoe? Uh, ja, mooi. Dus gewoon onder de grote trap, daar vinden we een trap naar beneden, denk ik. Ja. En ook hier zie je als je naar buiten kijkt, het zijn echt enorme vensterbanken. Dus dat wil inderdaad zeggen, oh ja, het loopt buiten ook nog een stuk door achter het vensterglas. Dus dit zijn muren van inderdaad wel anderhalve meter dik. Nu lopen we de middeleeuwse woontoren weer uit, maar dan via de kelderverdieping.
1: Ja, en in de kelderverdieping, ja, daar voel je net iets meer van die dikke muren. Daar voel je die uh, structuur nog wat meer van die, um, ja, echt toch wel die oudere... Uh, dat het echt wel om een ouder uh, gebouw gaat.
0: Ja, wordt wel... Veel opgeslagen in de kelders, zoals dat vaak gebeurt. Maar hier zie je inderdaad nog wel oude. Dit is niet middeleeuws, maar 16e eeuw dan waarschijnlijk. 16e eeuwse gewelvenkelders.
1: Ja, klopt. Hier zitten we in de vleugel die er in de 16e eeuw tegen aangezet is. En dit is wel een plek waar je dat nog een beetje. Waar je dat inderdaad aan, de, aan het gebouw echt nog wel voelt dat je in een ja, wat ouder gebouw zit. Hmm.
0: We lopen weer terug naar de middeleeuwse woontoren. En je ziet inderdaad dat die woontoren zelfs op kelderniveau helemaal is gebruikt als, als trappenhuis nu.
1: Ja, klopt. Ze hebben hem echt helemaal geïncorporeerd in het, latere, in het latere huis. Dus je moet echt weten dat hij dus is. Ik denk als je hier argeloos naar binnen loopt, dan heb je dat niet in de gaten.
0: En wij weten het. We lopen nu de woontoren weer uit. Maar alle muren zijn ook wit gepleisterd. Dus er is ook helemaal niets meer te zien van oude middeleeuwse bakstenen. Maar ze zitten waarschijnlijk nog wel achter die witte muren.
1: Ja, als je echt hier zou gaan, uh, gaan bikken, dan vind je ze zeker nog wel.
0: Ja. We komen hier ja. trouwens ook in een prachtige ruimte. Een oude keuken met een grote haardpartij. Mooie uh, gele luiken.
1: Ja, dat is inderdaad ja, dat is al, een keukenstuk altijd leuk om te zien. Maar hier zie je ook, voel je ook de ouderdom van het kasteel met nou ja, die, die gele balkjes. De, die, die kleur geel die zo typerend is voor die keukens ook uit de, uit de 18e en 19e eeuw.
0: Ja, Het zijn niet alleen de luiken die geel zijn, maar ook het, uh, ja, het is... de keuken, de, ja. de keukenkastjes, de deuren in de keuken. Ja,
1: ja ook alles rondom de schouw. Ja. Dus hier voel je nog echt, uh, ja, hoe nou, kan je je voorstellen dat hier inderdaad nog eeuwenlang inderdaad... Uh, allerlei levendigheid was, dat er gekookt werd, dat het hier lekker rook en dat hier hoorde de haard of het vuur knapperen. Dat kan je in deze ruimte nog goed voorstellen.
0: terug op de hoofdverdieping. We staan nog steeds in de middeleeuwse woontoren. en nog heel even hier op het herentoilet. Oeh, daar... oh, dat is wel heel grappig met al mijn hoekjes. En, uh... Staan we hier nog steeds in de middeleeuwse woontoren?
1: Uh, ik denk dat jij nu net in de 17e eeuw staat en dat ik nog net in de middeleeuwen
0: sta. Waar zie je dat aan?
1: Omdat ik de structuur van de toren ken. Dus ah. die, die weet dat in de 17e eeuw het bouwdeel waar jij nu in staat uh, is gebouwd. Uh -huh. En ik sta nog net in het middeleeuwse deel. stand van een nis. Als je daar net oh, loopt ja. de trap nu overheen, dan zie je een soort nisje en dan kan je weer door naar beneden kijken en dan zie je ook alweer weer die dikke muren.
0: Het is misschien wel een schietgat.
1: Ja, het zou kunnen. Of een kaarsnis. Of... Ja.
0: Ja, maar ja, echt voor nou, kaarsnis inderdaad. Ja. Voor de, in de middeleeuwen zie je die ook heel erg veel ja. in uh, middeleeuwse muren. We maken het rondje even af. We kunnen niet naar, uh, naar boven, want het is verhuurd door een andere organisatie. We komen nu in een totaal lege ruimte. Daar kan je nog van alles mee doen.
1: Ja, het uh, huis is net weer verhuurd en uh, hier is de nieuwe huurder bezig om alles geschikt te maken voor, voor huwelijken en partijen en vergaderingen. Dus over een uh, nou, korte periode dan kan je hier ook weer nou, ruimtes huren om te vergaderen of om een feestje te vieren.
0: Nou, er is nog één ruimte in deze hoek en dat is wel een hele mooie ruimte uh, in het groen, groene houten muren en ik zie zowaar ook een schilderij.
1: Ja, maar dat is een, uh, een schilderij wat eigenlijk niet van Gelslands Kastelen is. Het zou kunnen, maar dat weet ik niet zeker, want ik zie het hier ook voor het eerst... dat dat misschien nog inderdaad iemand van de uh, familienamen is... die vanaf de 1793 het huis koopt. Of nog net daarvoor, denk ik denk dat eerder zou het om een Westerholt gaan.
0: Maar deze ruimte voelt nog wel het meest historisch aan...
1: Ja, je ziet natuurlijk overal die, die vensterbanken en de luiken en de, en de sfeer voelt je inderdaad historisch aan. Ja, klopt, ja.
0: We zijn eventjes... Uh, ja,
2: stroom naar nou, alles hier.
0: <laughs> Marika en ik zijn eventjes het land goed opgelopen... Landgoed Scherpenzeel, dat is voor een deel in bezit van Gelders Landschap en Kastelen en voor een heel groot deel nog van de oude eigenaren van huis Scherpenzeel.
2: Ja,
1: klopt. Gelders Landschap en Kastelen heeft zo'n 7 hectare. Dat is echt het huis met het directe park eromheen. En Stichting Landgoed Scherpenzeel, dat is ongeveer zo'n 1000 hectare in totaal. Um, dat beheert, wordt beheerd door de nazaten van de familie Royaerts en van Namen. En uh, we staan nu echt aan de rand van het landgoed, maar het gaat dus nog in ieder geval zo'n anderhalf kilometer door. En dan zit je bij de Luntersbeek en daar heb je ook nog een koepeltje staan dat uh, heel mooi uitzicht geeft uh, op die omgeving daar.
0: We zijn uh, nu in de moestuin, de moestuin die nog op het terrein ligt van Gelders Landschap en Kastelen. En hier al zeker vanaf de 17e eeuw op deze plek te vinden is. Dus Jan Hietbrink, jij zit hier met je handen in historische grond. Ja, klopt. Hoe
2: voelt dat? Nou, het is een heerlijke plek. Uh, hier is Poosje. Uh, een paar jaar terug was hier nog een weiland. Toen zijn wij, moesten wij weg bij de boerderij. Toen hadden we een moestuintje. En toen hebben we die boer gevraagd, want die had hier die tuin. Toen zijn we hier voor onszelf begonnen met een paar mensen. Maar het Gelders landschap vond het blijkbaar zo interessant om hier de oude moestuin weer te herstellen. Dat we met hun in overleg zijn gegaan en... Van zeven mensen zitten we nu met 22 mensen die hier een eigen tuintje hebben. Wat verbouwen jullie? Nou, we verbouwen alles eh, eh, biologisch. Dus we gebruiken geen eh, kunstmesten en, en dat soort dingen. En we gaan aardappelen, boontjes. Eh, nou ja, elke gewone groenten. En er zijn mensen die dus ook de vergeten groenten proberen op de, op de Ja, weer... Eh, Weer een ere te herstellen. Ja, weer een eer te herstellen om, om het hier, uh, ja, ook wat bij het historische hoort, uh, toch weer een beetje terug te krijgen. Je bent een echte scherpe zeler? Nee, nee. Maar ik voel me wel scherpe zeler, want ik woon hier al meer dan 60 jaar, dus... Uh... Maar ben je nog steeds geen echte scherpe zeler? Nee, 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 ja. Ik voel me echt, echt, echt scherpe zeler, ja. Ik ben van ouds uh, iemand uit Twente, maar uh, nee, ik, ik heb hier mijn roots en... Ik zou hier ook niet weg willen.
0: Nee, 60 jaar, dus dan ben je hier als kind terechtgekomen. Ja. ja. Ja, echt opgegroeid.
2: Ja. Wat, wat is dan de betekenis van
0: Huis Scherpenzeel en dit landgoed voor jou en voor de mensen in Scherpenzeel?
2: Nou ja, het is het middelpunt van het dorp. Uh, iedereen die in Scherpenzeel woont, die wil die één keer per week of wel in het park zijn en heel veel mensen die boodschappen gaan doen van de wijk hierachter die fietsen altijd door het park van huizen heen, want ja, de mensen voelen zich Eén met het huis en Scherpenzeel en huis Scherpenzeel, dat is gewoon
0: één. En als de Oranje Vereniging iets organiseert, is dat hier ook in het park, zoals we altijd. vandaag zien. Ze zijn een enorme tent aan het opbouwen, een ja. grote partytent. Dus ook de grote feesten van Scherpenzeel voor het dorp, die worden hier gevierd.
2: De dus grote feesten zijn hier. Met Koningsdag is altijd de Obade hier. De Vierdaagse Binnenkomst is altijd langs huis Scherpenzeel. Het is, ja, het is gewoon... Het plekje van Scherpenzeel.
0: En dat is het al eeuwenlang. Hè? Scherpenzeel is hier ontstaan. Het dorp is ontstaan rondom het huis. Dus, ja, Marieke, een prachtige lange continuïteit die we hier zien. Lokaal.
1: Ja, dat is echt uitzonderlijk. Want zoveel eeuwen terug en ja, wat je nu net ook hoort. Die verbondenheid met het huis en het park. Ja, ik moet zeggen dat ik dat voor Scherpenzeel wel heel kenmerkend vind en bijzonder. Dat zie je toch niet zo vaak. Die enorme verbondenheid met zo'n plek waar iedereen het ook ja, zich thuis voelt.
0: Scherpenzeel, het huis, de gemeenschap die horen al 700 jaar, misschien wel 800 jaar bij elkaar. En dat moet nog heel lang
2: zo blijven, Jan. Jazeker, hou we zo, het is het mooiste plekje van Scherpenzeel. Wij hier op de tuin ook, we hebben hier heerlijke bankjes staan. Als je daar dan even zit, dan zie je de eekhoorns, dan zie je de specht, de groene specht, de, de bonte specht. Alle vogeltjes komen voorbij, het is gewoon een geweldige plek. Dat om midden... tot rust te komen en om je tuin te verzorgen. Het is heerlijk. En dat midden in Scherpenzeel. Zeker. Ja, het is midden in Scherpenzeel en toch aan de rand.
0: Dank jullie wel.